0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Je Jezus nie robił wezwanie, kto jest na tyle odważny i ma taką wiarę, aby wyjść z Łodzi. To Piotr wpadł na pomysł, chcę chce wyjść z Łodzi. Tam nie było tłumaczenia i kazania o tym, aby wyjść z łodzi, i na koniec nie było wezwania. A kto chce wyjść z łodzi, niech wyjdzie teraz z łodzi i opuści swoją łódź. Tylko Piotr mówi: Ja chcę wyjść z łodzi, ponieważ on chciał pójść dalej, bo z Bogiem jest więcej. Bo z Bogiem jest więcej i my możemy, możemy robić te kroki wiary, możemy iść dalej. Jest więcej, możesz pójść po więcej, możesz chcieć więcej, możesz modlić się o więcej. Kiedy ja mówię więcej, ja nie chcę tłumaczyć tego słowa, co oznacza więcej. Duch Święty ci powie, co to jest więcej. W szczególności chcę, żebyście wiedzieli, o czym nie mówię. W tym kontekście, co nie oznacza, że nie chodzi o to. Nie mam na myśli więcej spotkań. Ale jest więcej. Z Bogiem jest więcej. Jest więcej dla twojego życia. Jest więcej dla twojej służby. Jest więcej dla twojej rodziny. Jest więcej dla twojej pracy. Jest więcej. W każdym obszarze Twojego życia Bóg ma więcej. To, co umiesz, chce Ci powiedzieć, jest więcej. To, czego jeszcze nie umiesz, będziesz umieć. Wiesz dlaczego? Bo jest więcej. Nie musimy poruszać się tylko w zakresie tego, co dzisiaj jest, ale możesz powiedzieć, jest więcej, więc chcę więcej. Chcę sięgnąć po więcej. Nie chodzi o te takie, wiecie, zachodnie kazanie, więcej, więcej. Dla mnie więcej. Tylko chodzi o to, że w Bogu jest więcej. W Bogu jest więcej. Jest więcej. Możesz iść więcej, możesz zrobić więcej, możesz pójść wyżej, możesz zejść głębiej, możesz doświadczyć więcej, możesz przełamać więcej, możesz zrobić różnicę więcej, możesz sprowadzić więcej nieba, możesz przesunąć więcej na niemo z niemożliwego na możliwe, możesz więcej odebrać terytorium wr od wroga dla Boga, Możesz przynieść więcej życia tam, gdzie jest śmierć. Możesz przynieść uzdrowienie w miejsce, w którym jest choroba. Jest więcej. Za każdym razem mamy pokusę do tego, żeby zostać na tym, co jest przed Panem, ale jest więcej. Jest więcej. I czasami jak, jak jadę z kimś samochodem, w czyim samochodzie, kto ktoś ma Widzę potencjał tego samochodu, mówię, Kaman, kierowca, jest więcej. Ten samochód może więcej. O, wiesz, co tam jest daleko sprzeciwka, jedzie samochód, nie wiem, czy zdążę wyprzedzić. Kaman, zdążysz cztery wyprzedzić. Masz tyle pod maską, że jest więcej niż ty tego wykorzystujesz. Znam pewną dziewczynę, która która maks rozpędza się do 60 na godzinę. I kiedyś jechała samochodem, który mógł więcej, ale bez względu na to, że jej pojazd mógł więcej, ona jechała 60 na godzinę, ponieważ to był jej limit. 60 nie mówię w obszarze zabudowanym. Nieważne, czy jest droga szybkiego ruchu, autostrada, tam będzie 60 ponieważ to jest jej capacity, to jest jej wydolność, to jest jej pojemność 60. I my, my nie mamy problemu z Bogiem, ponieważ On jest nieograniczony. To nasze capacity, to nasza pojemność jest ograniczona. To nasza, nasze, nasze marzenia są ograniczone, to nasze prośby w modlitwie są ograniczone, to nasza pojemność, aby wpuścić Boga, jest przez nas ograniczona my musimy zrozumieć, że obszar świadomości jest fajny ale znacznie więcej jest poza obszarem świadomości poza tym co wiesz my lubimy poruszać się w obszarze tego co wiemy i zgłębiać to co wiemy ale Jeremiasza 33 mówi, że możesz wiedzieć o tym o czym nie wiesz że mogą zostać przed Tobą odkryte rzeczy, które były zakryte to nie jest kwestia tego, co wiesz i poszerzenia, ale jest to wyjście poza zakres wiedzy, wyjście poza zakres doświadczenia i sięgnięcia czegoś, na czym jeszcze nie byłeś nigdy. W każdej dziedzinie Twojego życia. W szczególności mam na myśli o chodzeniu z Bogiem. Każdego dnia osobiście wierzę, że każdego jednego dnia jest nowa porcja doświadczenia Pana. Wielokrotnie, każdy z nas, ja nie mówię z Was, z nas. Każdy z nas wraca do modlitwy i chce sięgnąć modelu, którego dotknął wczoraj. W cudzysłowie wczoraj. Dotknęliśmy coś z Panem, tydzień temu dotknęliśmy coś, dotknąłeś, dotknęłaś w swojej sypialni z Panem przed snem czegoś. Dotknąłeś na jakiejś konferencji z Panem czegoś. Więc wracasz wspomnieniami do czegoś głębokiego, co tak naprawdę już było. Więc tak naprawdę Mówisz do tych, którzy kopią Ci studnie, mówią, wiesz co, ta głębokość mi starczy, będę wracać do tej głębokości. Ale Bóg mówi, jest więcej. Jest nowy pokład. Chodzenie z Bogiem nigdy nie może być, głupio zabrzmi, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Nie może być nudne. Nudne jest to, co jest nonstop powtarzalne, nie zaskakuje i jest przewidywalne. To jest nudne. Ty wiesz, co będzie od A do Z. Chodzenie z Bogiem nie jest nudne, ponieważ ono nie może być przewidywalne, chyba że uczyniliśmy chodzenie z Bogiem przewidywalne. Przewidywalnym nie ze względu na jego brak nieprzewidywalności, ale ze względu na to, że Ty powiedziałeś: Ja przewiduję, ja wiem, co Bóg uczyni, a w sumie, nawet jak nie wiem, to prosząc, nie robię miejsca, aby zabrał mnie poza to, co wiem. Dlatego często. Ty i ja, jeśli nie zrobimy mu miejsca, na to jest więcej, modlitwa jest w stanie potrwać wśród bohaterów wiary do dwóch godzin. I nie mówię kolektywna, ale każda. Ponieważ nagle dojedziesz do miejsca, w którym powiesz, no tu już byłem. I my podróżujemy często i progres w modlitwie jest do miejsca, w którym, w którym ciągle idziesz, ale nagle dotykasz sufitu. Bądź ilustracja głębokości schodzisz na linię do studni, którą masz wykopaną. Wymiar głębokości, głębokość tej studni to jest ten wymiar objawienia i chodzenia z Bogiem. I schodzisz na tej linię albo po rabince i dopóki schodzisz lub idziesz w górę, bo Biblia mówi o głębokościach, głębia przyzywa głębią oraz schwały chwały, więc te, te, te ilustracje są obustronne, obukierunkowe i nagle ta modlitwa twoja jest pełna, nazwę to jakości, do momentu, kiedy schodzisz po drabinie. Ale nagle jest gleba, grunt. I zatrzymujesz się i nagle nie możemy pójść dalej. I nagle namaszczenie na spotkaniu spada. Namaszczenie podczas twojej modlitwy, wymiar Bożej obecności się zatrzymuje. I nagle, kiedy nad tym się zatrzymujesz, nagle to wszystko opada i nagle mówisz, jakoś tak się skończyło. Skończyło się, ponieważ my to zakończyliśmy. Nie Bóg. To my zakończyliśmy. Bóg ma więcej. Bóg ma więcej, ponieważ jest więcej. Biblia mówi, mnie, Biblia mówi do mnie i do Ciebie. Wołaj, wołaj do mnie, wołaj, a pokażę Ci. Odkryję przed Tobą rzeczy tajemne, zakryte, o których nie wiesz. Ile wiesz, powiem Ci, ile wiesz, na pewno mniej niż, niż nie wiesz. To jest pewne, wiesz? Ja wiem, odkrywam to że im więcej się dowiaduję czegoś nowego, tym odkrywam, że jeszcze więcej nie wiem. Jeżeli w twoim schodzeniu z Bogiem odkrywając więcej kurczy się wymiar niewiedzy, coś jest nie tak. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli odkrywasz z Bogiem więcej, rozumiecie, jeżeli szklanka ma 100 ml pojemności i naleje 30, to zostało 70. Natomiast kiedy napełniasz się Bogiem, jest odwrotnie. Kiedy napełniasz się więcej, odkrywasz Boga więcej, dowiadujesz się, że ta szklanka jest jeszcze większa. Że, że więcej jest wody. Że jeszcze więcej jest tego wymiaru. Im bardziej go odkrywam, tym bardziej się zachwycam i tym bardziej rozumiem, że jeszcze więcej nie wiem. Wcale nie zasmuca mnie fakt, że więcej nie wiem niż wiem, ponieważ mnie to fascynuje, jak wielki jest on. Jeszcze raz. Wcale mnie nie łamie to że odkrywam, że jeszcze więcej nie wiem niż wczoraj, ponieważ to pokazuje nie rozmiar mnie, ale ja skupiam się na nim i pokazuje mi, jakiego wielkiego Boga mogę poznać. Jakiego potężnego Boga mam przywilej nazywać swoim Stwórcą, Panem i Ojcem. I tym, który mnie prowadzi. Więc teraz, jeżeli mówimy o drogach, bo Duchu, prowadź mnie. Duchu, prowadź mnie. To Chcę ci powiedzieć, to nie jest non-stop działka 200 metrów kwadratowych i, i po spacerniaku, jak z celi wyjdziesz raz na godzinę na wyroku i krężesz po spacerniaku wokoło płotu. Jego namiot jest znacznie większy. Biblia mówi o poszerzeniu paliku. My potrzebujemy zrobić miejsce w naszym życiu, Wszechmogącemu Bogu. Ja nawet nie mam rady pokazać, jak mało wiem. Tego się nie da pokazać. I to mnie kręci. Wiesz dlaczego? Bo wiem, że jest więcej. Więc kiedy mówię, Boże, poślij mnie, to chcę do, dopowiedzieć bez słów. Nawet nie chcę dopowiedzieć, gdzie. Bo już bym go ograniczył. Bo powiem mu tylko to, co wiem. Posłuchaj tego. Nie chcę mu mówić, gdzie on ma mnie posłać, bo jeżeli mu powiem, to znaczy, że zabierze mnie tam, o czym wiem, a to do tego miejsca jestem w stanie dojść sam. Ja chcę, aby on mnie posłał tam, o czym ja nie wiem. Ja chcę, aby on mi dał coś do zrobienia, czego ja nie wiem, bo jeżeli ja coś wiem, to znaczy, że moje kapacity, moja pojemność, moja świadomość tam sięga i może znajdę metody, które tam sięgną. A ja nie chcę dotrzeć tam, gdzie sam z siebie bym dotarł. Ja chcę dotrzeć tam, gdzie On chce mnie posłać? Strzają się sobie, ale już i tak jest tak daleko, dzisiaj jestem, mogłabyś sobie, mógłbyś sobie powiedzieć, ale już tak daleko jestem. Nie, nie, jeżeli zaczyna być przerażenie w Twoich oczach, to znaczy, że zbyt mocno zaczynasz skupiać się na swojej zdolności względem tego, co On dla Ciebie przygotowuje. Ponieważ nie musi Cię przerazić to, gdzie Cię On chce zabrać, posłać i do czego Cię zachęcić do zrobienia, pod warunkiem, że spoglądasz na Niego. Jeżeli ja przyłożę swoją miarę zdolności do tego, co On ma dla mnie przygotowane, no to bez szans. Ale jeżeli ja powiem, Boże, oto jestem, uzdolnij mnie. Kiedy mówisz, uzdolnij mnie, świadczysz przed nim i przed sobą przede wszystkim. Nie jestem uzdolniony. Boże, umocnij mnie, to znaczy, że na dziś nie mam wystarczającej siły, aby tam pójść. Jeżeli nie potrzebuję w mojej modlitwie wypowiedzieć słowa, uzdolnij mnie, umocnij mnie, to jesteś bardzo mocno posadzony na swoim własnym to, co wiesz i to, co umiesz. Ale im więcej nie skupiasz się na tym, co umiesz i wiesz, ale skupiasz się na rzeczach pod tytułem Boże, Twój plan, Twoje zadanie, Ty mnie uzdolni, Ty mnie wyposaż, Ty daj mi chcenie i wykonanie, to tak naprawdę tym stwierdzasz, Boże, nie mam. Nie mam to, czego potrzebuję do wykonania tego zadania, ale Ty mnie wyposażysz. Ty mnie wyposażysz. I ktoś powie wiadomość bardzo mocno skupiona na sobie. Zupełnie nie, bo właśnie jeżeli te rzeczy robimy, to tym bardziej znikasz. Ponieważ to nie chodzi o to, Boże, wypełnij mój plan. Ponieważ jeżeli mówisz, zabierz mnie, to on nie zabierze cię w twoją zabawę, tylko w swój plan. Więc tak naprawdę im więcej chcesz go, tym więcej będziesz znikać i tym bardziej on będzie się objawiał. Ja chcę więcej. Ja chcę więcej na różnych płaszczyznach. Ja chcę więcej Go doświadczyć. Ja nie chcę słyszeć w kółko kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Ja nie potrzebuję słyszeć nie zrozumcie mnie źle. Ja wiem, że mnie Bóg kocha. Ja wiem, że Bóg mnie kocha. I jest miło doświadczyć Bożej obecności. Dla mnie jest, dla mnie jest Jestem świadomy tego, że Bóg mnie kocha. Rozumiecie? Ale czego jeszcze dziś nie wiesz? Bo Jozue wiedział, że jest wybrany, ale nie wiedział, że w Bogu ma odwagę. Wiedział, że jest wybrany, bo Mojżesz mu to powiedział. Mojżesz przełożył pałeczkę na Jozułego, ponieważ Bóg powiedział Mojżeszowi, ej, przygotuj Jozułego, zabierz go, przygotujemy go, jest następcą. Jozułeto wiedział doskonale, że jest wybrany, ale miał problem z odwagą. Więc Bóg go naszprycował odwagą. Nie chce się powtarzać przed Bogiem i nie chce słyszeć powtórek przed Bogiem. Chcę więcej. Chcę więcej. I myślę, że każdy z nas chce więcej. Jeżeli nie chcesz więcej, to znaczy, że nie jesteś głodny i spragniony. Człowiek, który nie jest spragniony i głodny, jest chory. Jeżeli dziecko ma problem z apetytem i z pragnieniem, może skończyć w szpitalu. Ponieważ musisz mieć głód. Bóg dał zdolność głodu. Bóg dał zdolność pragnienia. Jeżeli w duchu nie masz głodu i pragnienia, jesteśmy chorzy duchowo zachorowaliśmy. I musimy powiedzieć, Boże, ulecz mnie z tego, że zastygłem. Boże, ulecz mnie z tego, że zaraziłem się jakąś chorobą. Ulecz mnie z tego, że dzisiaj nie pragnę więcej. Ulecz mnie z tego, że dzisiaj nie łaknę więcej. I Panie, wzbudź we mnie na nowo zdolność głodu i pragnienia. Wzbudź we mnie na nowo zdolność do pragnienia i zdolność do łaknięcia. Kiedyś powiedziałem na spotkaniu z liderów w Now Church, powiedziałem, jeżeli znajdzie się ktoś z nas, jest w miejscu, o którym teraz powiem, jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w życiu chrześcijanina. Miejsce, w którym już nie pragnie Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, ponieważ później już nie może się nic zadziać. Jest to miejsce, w którym przychodzę do kościoła, i wiem, że przyjdzie ktoś po pierwszej pieśni, wejdzie na scenę i coś powie. I wiem, że po tym jak zejdzie, to zagrają jeszcze kilka pieśni, a później wejdzie kaznodzieja i będzie głośno. I wiem, że albo zbiorą ofiarę przed, albo po. I wiem, że później powiedzą ogłoszenia. I co z tego, że jest nasz program? Tak jakbym ja nie wiedział, że jutro jest sobota. Ja wiem, że jutro jest sobota. I to właśnie, że jest jutro sobota, Pragnę, aby w sobotę Bóg coś uczynił. Ja nie muszę przychodzić i powiedzieć, o, znowu będzie to samo, bo będziemy co, ścigać się w programach? My nie musimy ścigać się w programach. Często ludzie taki nas skoją, wiemy już, co będzie. Wiemy, co będzie w programie, ale niech w tym programie Bóg uczyni coś świeżego. Niech przez tą pieśń, niech przez te cztery Uczyni. Nie skupiam się na programie, ponieważ chcę dziś więcej. Chcę dzisiaj więcej Boga, chcę dzisiaj więcej go doświadczyć, chcę czegoś świeżego. Może masz małe dzieci jak ja i może nie miałeś doświadczenia z tym, że twoje dziecko wraca nie wiem w dziwnym stanie, jak to nastolatkowie czasami miał nic nie dotknąć, a coś wypił i może to nie twoje problemy. I może myślisz, że dzieci nie mają żadnych problemów i wieczna twoja modlitwa o twoje dwu, trzy, czteroletnie dziecko było, aby było zdrowe i Bóg nie się troszczył. A może trzeba zacząć, żeby tak jak Samuela Bóg nawiedził, tak twoje dziecko Bóg nawiedził już od małego. Może zmieni się wymiar twojej modlitwy w domu o twoje dziecko, bo Samuel spał, był poświęcony na świątynię, Anna go przyniosła i powiedziała, ten jest na służbę. I go oddała i chłop śpi, chłopczyk mały śpi i tam przez sen słyszy Samuelu, Samuelu. A on idzie do człowieka w drugiej sypialni i mówi, wzywałeś mnie? Nie, nie wzywałem, idź spać. Drugi raz, Samuelu, Samuelu. O co chodzi? Drugi raz wychodzi. Trzeci raz przychodzi i wtedy mu jego duchowy ojciec, mentor mówi, posłuchaj, już wszystko rozumiem, to Pan Cię wzywa. Kiedy następnym razem Cię wezwie, powiedz, Twój sługa słucha, mów Pani. Dlaczego uważasz, że do ósmego roku życia dziecko może siedzieć i oglądać kokomelo na telefonie w trakcie modlitwy, a później od ósmego do szesnastego roku życia niech tam gdzieś biega po korytarzu i dopiero od szesnastego roku życia zaczniemy w nie inwestować. Niech w 16. roku życia zmienią Warszawę, a nie w 16. roku życia będą myśleć, co to znaczy Ewangelia. Pakować od małego. Już perspektywa się powiększa. A może masz na sali, tu siedzisz, lub ktoś tego słucha, masz 11, 12, 13 lat. O Boże, co mam robić, co mam robić? A może, Boże, Boże... Zrobiłbym coś dla Ciebie, chciałbym dla Ciebie służyć w kościele, w jakiejś służbie. Może ja zam, pomyślę już dzisiaj, jakie skończę studia, aby się czegoś nauczyć, może jakiś kurs przejdę, a może już zacznę się czegoś y, uczyć, oglądać, podglądać czegoś. Co mogę zrobić dla Ciebie? A skoro już wiesz, już wiesz, że Twoje dziecko będzie w przyszłości głosić Ewangelię w różnych językach, to prawdopodobnie jednym z tych języków będzie angielski. Wyślij go do przedszkola, gdzie jest angielski. Widzicie to? Można poszerzyć to, co masz i powiedzieć jest więcej. A może i właśnie, ja nie chcę ci mówić co może, co dalej. Ja chciałem tylko użyć kilku przykładów, że jest więcej. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem.